0: Ich kann dir aber keine Garantie geben, dass der FC Augsburg sofort den Abstiegskampf verlässt. Aber ich glaube, wenn man mal eine sorgenfreie Saison hätte und so nach 20, 25 Spieltagen sagen kann, ja, der Klassenerhalt ist so gut wie sicher, ich glaube, dann wäre das schon ein Fortschritt.
1: Heute blicken wir im Nachrichtenwecker auf die Vorbereitung beim FC Augsburg direkt nach den Augsburg-Nachrichten. Und in diesen geht es unter anderem um gefährliche Steinewerfer in der Region. Ich bin Manuel André, wir haben den 5. Juli. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wem erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Die Fälle von Steinewerfern in Stadt und Landkreis Augsburg nehmen zu. Besonders häufig betroffen sind B17 und B2. Das bestätigt das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Nachfrage. Am Mittwoch in der vergangenen Woche waren es zwei Angriffe. Es folgten drei Steinwürfe allein am Freitagmorgen in Augsburg zwischen 6.40 Uhr und 9 Uhr. Allesamt an der B17 im Bereich der Donauwörter Straße sowie ebenfalls am Freitag Drei Fälle auf der B2 im Bereich Gersthofen. Die Zahl entsprechender Vorfälle in den vergangenen Wochen bewegt sich nach Angaben vom Polizeisprecher Markus Trieb inzwischen im zweistelligen Bereich. Bei den jüngsten Attacken sei niemand verletzt worden. Die Gefahr, die von Steinhäfen ausgehe, sei aber groß. Wie der Polizeisprecher betont, laufen die Ermittlungen nach den bislang unbekannten Tätern intensiv. Auch dahingehend, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen könnte. Zudem würden Maßnahmen getroffen, um derartige Fälle zu verhindern. Wie genau das geschehen soll, erklärt die Polizei mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht. Das Riegelcenter in der Hammerschmiede steht vor einer großen Neugestaltung. Ein Hingucker ist das Riegelcenter in der Hammerschmiede tatsächlich nicht. Der kastige Bau ist ziemlich in die Jahre gekommen. Siegfried Riegel, einer der beiden Gesellschafter, gibt offen zu, es ist ein Modernisierungs- und Wartungsstau vorhanden. Deshalb wollen die Verantwortlichen im kommenden Jahr eine große Neugestaltung angehen. Die Pläne für den Bau der rund 20.000 Quadratmeter liegen bereits in den Schubladen. Die Investition soll im zweistelligen Millionenbereich liegen. 2023 soll es losgehen, dann steht unter anderem eine komplette Neugestaltung der Außenansicht an. Im aktuellen Entwurf soll eine moderne streck errichtet werden. Im Inneren soll eine Passage entstehen, die die beiden bereits vorhandenen Eingänge an den gegenüberliegenden Gebäudeseiten miteinander verbindet. Die Absprachen dabei liefen eng mit Ankermieter Edeka, der weiter vor Ort bleiben will. Auch die anderen bisherigen Mieter werden Stand heute nach dem Umbau weiter Flächen im Riegelcenter belegen. Und in Augsburg ist ein Auto gegen eine Hauswand im Jakobator gefahren. Gegen 8 Uhr krachte es gestern in der Jakobavorstadt. Der Unfall passierte mitten in der Durchfahrt des Jakobators stadteinwärts. Ein Auto fuhr dort gegen die Wand. Warum der Pkw ins Schleudern kam, wird von der Polizei untersucht. Am Steuer des Fahrzeugs saß eine 38 Jahre alte Frau. Ein 12 Jahre alter Junge, der sich auch im Auto befand, wurde leicht verletzt. Im Pkw lösten die Airbags aus. Es gab einen größeren Rettungseinsatz. Durch den Fall kam es zu Verkehrsbehinderungen, auch kurzzeitig bei der Straßenbahnlinie 1, die von Lechhausen nach Göggingen verkehrt. Autofahrer wurden umgeleitet. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Augsburg-Wetter. Auch heute bleibt es weiter sommerlich. Den ganzen Tag haben wir es leicht bewölkt bei Temperaturen zwischen 16 Grad am Morgen und Höchstwerten von bis zu 25 Grad am Mittag. Am Abend klart es dann sogar komplett auf. Auch am Mittwoch bleibt es warm und sonnig. Erst am Donnerstag müsst ihr mit Regen und Wärmegewittern rechnen. Heute sprechen wir im Nachrichtenwecker mal wieder über den FC Augsburg. Alles Aktuelle aus der Vorbereitung weiß mein Kollege Johannes Graf aus unserer Sportredaktion. Hallo Johannes. Servus. Mit dem neuen Trainer Enrico Masen ging es los in die Vorbereitung. Kann man denn schon die berühmte Handschrift des Trainers erkennen?
0: Es ist natürlich äußerst schwierig jetzt schon was zu sagen, wie der neue Trainer arbeitet. Man merkt schon, er versucht sehr viel mit Abläufen zu arbeiten, mit Automatismen, dass die Mannschaft einen klaren Plan hat, den sie dann verfolgt. Wobei man jetzt schon sagen muss, es ist noch äußerst schwierig, irgendwas zu sagen, wie gut die Mannschaft ist, wie weit der FC Augsburg ist, weil einfach noch relativ viele Baustellen im Kader sind.
1: Es gab jetzt schon so die einfachen Testspiele, sage ich mal, gegen Schwaben in Augsburg oder gegen Eichstätt. Kann man aus diesen Testspielen denn schon irgendwas ableiten?
0: Nein, <lacht> man kann ableiten, dass der FC Augsburg zweimal 5 zu 0 gewonnen hat. Das war standesgemäß, das war, ging auch so in Ordnung. Ähm, aber ähm, man kann eigentlich jetzt nicht sagen, wie stark der FC Augsburg im Endeffekt ist. Enrico ähm, Maaßen, der tastet sich so langsam an die höherklassigen Gegner heran. Ähm, zunächst waren es jetzt Bayernligist, dann Regionalligist, jetzt am Freitag wird es ein Zweitligist. Also er versucht die, die Stärke des Gegners so ein bisschen zu steigern und ähm, daran sieht er dann auch, ob die Mannschaft seine Pläne, die er hat, seine Spielidee dann auch gegen starke Gegner umsetzen kann.
1: Es kamen jetzt auch viele junge Spieler zum Einsatz. War denn für dich da irgendein Kandidat dabei, auch für die Saisonspiele vielleicht?
0: Ja, es gibt schon viele Talente beim FC Augsburg. Nur darf man nicht vergessen, die, der Sprung aus einer Nachwuchsakademie dann in die Bundesliga ist natürlich schon enorm. Und man merkt es jetzt auch bei den Testspielen, die zwei Testspiele, die es bisher gab. Die jungen Spieler, die sind alle technisch super ausgebildet. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied zwischen U19-Bundesliga und Erwachsenen-Bundesliga. Also allein was die Wettkampfhärte angeht, da sind die Spieler schon noch gefordert, da müssen sie sich dran gewöhnen, die lernen dazu im Training, Nico Maaßen wird auch wieder einige Spieler mit ins Trainingslager mitnehmen, aber der Sprung ist natürlich schon gewaltig, die Sehnsucht ist groß, dass man wieder ein Jugendspieler, einen Eigengewächs im Sprung schafft, aber es wird schon schwierig.
1: Wir sind schon beim Personal angekommen, diskutiert wird aktuell auch über den Abgang von Michael Gregoritsch, was ist denn da der aktuelle Stand, kennst du dich da aus?
0: Ja, also nach Informationen unserer Redaktion ist es wirklich so, dass äh, der SC Freiburg und Michael Gregoritsch sich schon geeinigt haben ähm, über einen Wechsel. Und jetzt geht das übliche Falsche los über die Ablösesumme. Der FC Augsburg würde gerne so eine ähnliche Summe bekommen, die er damals bezahlt hat an den Hamburger SV. Das waren 5,5 Millionen Euro. Und ähm, ich denke, wenn es darauf hinauslaufen sollte, dann wird der FCA sofort zuschlagen. Gregoritsch hat einen Vertrag bis 2023 Will aber anscheinend nicht verlängern und ähm, deswegen der Zeitpunkt äh, für den Spieler, für den FCA, wäre momentan eigentlich ganz günstig, dass man diesen Transfer über die Bühne bringt.
1: Würde denn so ein Abgang wehtun?
0: Ja, ähm, und zwar, weil Michael Grigoric schon ein Stürmertyp ist, den der FC Augsburg momentan so im Kader nicht hat. Er ist relativ groß, er ist kopfballstark ähm, und ähm, der Spieler würde auf jeden Fall fehlen. Und ähm, man muss sagen, der FC Augsburg muss auf jeden Fall im Sturm was machen. Also ähm, selbst wenn Gregoritsch nicht äh, gegangen wäre, hätte man sich im Sturm verstärken müssen. Und ähm, gerade so einen Spieler wie ihn, den braucht man jetzt einfach, so einen robusten körperlichen Spieler, der zehn Tore in der Saison schießt, ähm, nur suchen den natürlich auch andere Bundesligisten.
1: Hast du da irgendjemanden im Kopf, der so eine Lücke schließen könnte?
0: Boah, aus dem Stehgreif nein, ähm, aber ich behaupte mal, dass die verantwortlichen der FC Augsburg bereits einige Spieler im Kopf haben.
1: Dann blicken wir mal noch nach vorne. Was muss sich denn in der Vorbereitung auf die Saison alles tun, damit man nicht in diesen Abstiegskampf wieder reinrutscht?
0: Zunächst mal ähm, glaube ich, dass die, die Anforderungen jetzt schon die sind, dass man ein bisschen anderen Fußball spielt. Also man will attraktiver spielen, man will Sympathien zurückholen von den Fans, man will wieder Euphorie auslösen. Nur darf man alles nicht vergessen, es hängt natürlich auch vom Erfolg ab. Und ähm, momentan sehe ich den Kader des SC Augsburg noch nicht so, zusammengesetzt, dass man wirklich diesen Abstiegskampf äh, verlassen kann. Sondern da muss sich schon noch einiges tun, gerade in der Offensive, auf den Außenpositionen, im Sturmzentrum, haben wir gerade gesagt. Und ähm, auf jeden Fall müssen diese Aufga Hausaufgaben erledigt werden. Und ähm, dann muss man einfach sehen, wie die Mannschaft den Plan von Enrico Maaßen umsetzt. Und äh, ich glaube schon, dass die, der Wille da ist, dass sich da was verändert. Und ähm, ich kann dir aber keine Garantie geben, dass der FC Augsburg sofort den Abstiegskampf verlässt. Aber ich glaube, wenn man mal eine sorgenfreie Saison hätte und so nach 20, 25 Spieltagen sagen kann, ja, der Klassenerhalt ist so gut wie sicher, ich glaube, dann wäre das schon ein Fortschritt.
1: Dann schauen wir mal, was sich da tut. Mehr zum FCA, wie immer, bei uns auf der Seite. Danke, Johannes, für deine Einschätzung. Bitteschön. Und auch das ist heute noch wichtig. Nach dem massiven Gletscherbruch und einer Lawine geht in den norditalienischen Dolomiten die Suche nach weiteren Toten unter erschwerten Bedingungen weiter. Ein siebtes Opfer wurde gestern entdeckt. Weitere werden befürchtet. Und in Wimbledon stehen sich heute zwei deutsche Tennisspielerinnen im Viertelfinale gegenüber. Beim Rasenklassiker trifft Tatjana Maria auf Jule Niemeyer. Erstmals in ihrer Karriere sind beide bei einem Grand Slam-Turnier so weit gekommen. Und heute zum Abschluss werden wir noch mal tierisch, denn Mader haben die Augsburger Berufsfeuerwehr ordentlich herausgefordert. Gestern war es eigentlich ein Routineeinsatz für die Feuerwehr, ein festgesteckter Aufzug, aber dieses Mal steckte der Übeltäter selbst in der Klemme. Der Hausmeister hatte nämlich einen Mader entdeckt, der an der Aufzugsführungsschiene hing. Sein Leben hing dort laut Feuerwehr wortwörtlich an einem Seil. Beim einem Kescher schaffte es die Feuerwehr, das Tier einzufangen, doch das war es noch nicht. Kurz vor Abrücken entdeckten die Feuerwehrleute einen zweiten, später sogar einen dritten Marder. Es kam zu einem regelrechten Versteckspiel. Der Sieger, der Kescher, der Feuerwehr. Jetzt sind die Marder beim Tierarzt. So, das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Johannes Graf für das Gespräch. Ich bin Malo André und wir hören uns morgen wieder. Ciao.